0: Olá! Como a gente viu no último episódio, Aristóteles ele vai trabalhando a ideia de uma hierarquia dos bens. É, e e existem os bens, alguns bens são a própria atividade em si que se busca, outros bens são algo externo, algo que se quer produzir. Né? E os bens, existe uma certa relação de hierarquia entre eles. Você busca um bem. Porque, na verdade, aquele bem quando possuído, ou aquele bem quando feito, né? ou você age sobre seu bem, você está procurando um outro bem, além dele. É outra coisa que vai te fazer bem, e assim sucessivamente. Né? Bom, Aristóteles ele ele vai trabalhar essa essa ideia de bem no primeiro momento, porque ele quer encontrar o que ele chama supremo bem, ou sumo bem. Que ele acaba seguindo uma tradição platônica, algo que ele foi influenciado por Platão ele só, Aristóteles, ele só muda a abordagem, a forma como esse bem vai ser encontrado, né? mas elas são bem, conforme a gente vai vendo aqui, eu vou colocar para vocês, elas são bem semelhantes, né? a, querendo ou não, o resultado, aquilo que Aristóteles está buscando, né? e lembrando que para Aristóteles a ética e a política buscam o mesmo bem, né? e isso que é é interessante a gente sempre guardar em mente o que, que Aristóteles está querendo nos ensinar. Sabe? Bom, para Aristóteles, aquilo que está acima de tudo, aquilo que é o, é o bem supremo, o, bem, o sumo bem, é a felicidade humana. É a felicidade. É o que ele chama de eudaimonia. Né? E quando a gente coloca a felicidade, não é aquela ideia apenas de um sentimento que a gente tem hoje. Não que a felicidade não envolva também o um sentimento, um certo deleite, um certo prazer que você tem em si mesmo, mas para Aristóteles vai além disso, né? porque uma pessoa feliz na concepção que ele vai colocando, mesmo diante das circunstâncias mais adversas, ele a ele é, suporta e ele se sobressai sobre, né? nas circunstâncias, porque há algo a mais que, que Aristóteles coloca como a felicidade, né? Bom, Aristóteles, ele, para ele colocar a ideia do supremo bem, ele diz que para algo ser considerado eudaimonia, precisa satisfazer duas condições. E isso é uma coisa que ele, que ele coloca. A primeira condição é que algo para ser considerado supremo bem deve ser buscado por si mesmo e não em vista de outra coisa. Né? Ou seja, o bem tem que estar tá no topo da, da hierarquia que você não busca ele por causa de outra coisa. Você busca ele como um fim, é um fim máximo. assim Eu cheguei no topo, é o fim último, né, como a gente poderia colocar. Então, essa. Aristóteles diz que isso é uma característica de algo ser considerado como o supremo bem. Né? Então, se você. Se você busca. Ah, por exemplo, assim, ah, eu, Quando eu tiver tal coisa. Daí eu serei feliz, então, quer dizer, aquela coisa em si, ela não é a felicidade ainda, você quer ela, porque assim você acredita que você vai ser feliz. Então Aristóteles diz, então, aquele objeto em si, ele, ele é apenas um meio para conseguir outra coisa além. Né? Então essa é a primeira, a primeira condição que Aristóteles coloca. A outra condição, a segunda condição, é que ele coloca o seguinte, que o Supremo bem... Ele tem, esse sumo bem deve ser é suficiente em fazer a vida ser desejável e destituída de qualquer carência. Né? Então, ou seja, quando você tem a posse, quando você está no sumo bem, quando você está nessa. É, alcançou o supremo bem, ele em si mesmo é desejável. é Uma característica dele é ele ser desejável por si mesmo e destituído de qualquer carência, ele não precisa de nada. Né? Então, essas é característica, são duas características do supremo bem. Então, a primeira, ele é buscado por si mesmo e não em vista de outra coisa. E, segundo, é suficiente em fazer a vida desejável, destituída de qualquer carência. Né? são duas condições. Né? Então, a Aristóteles ele mostra que o supremo bem tem que ser a felicidade, porque nós buscamos a felicidade por causa disso. Nós queremos ser felizes porque nós queremos encontrar algo que é desejável, é algo desejável, a felicidade é algo que nós acreditamos que quando nós a, a temos, ou nós estamos felizes, somos felizes, nós não precisamos de mais nada. Né? É algo que não, que não depende de nada. Né? Então, essa é uma, é uma característica, são duas condições que Aristóteles coloca. Né? Aristóteles, então, para buscar o que é a felicidade ele primeiro parte do que ele chama opiniões opiniões gerais isso é um método que Aristóteles coloca para investigar por exemplo quando você vai investigar as ciências humanas e como a ética ou a política Aristóteles ele sempre parte das opiniões gerais o que as pessoas o que geralmente as pessoas dizem o que elas pensam sobre algo e aí ele vai investigando uh, se há fundamento naquilo né isso isso é o que se chama método dialético, né? É a forma como Aristóteles coloca isso, ele aprende com Platão e, e com Sócrates, né? O método dialético é o método da investigação das opiniões, né? É, é uma forma de investigação dos fundamentos das opiniões. Uma coisa que é interessante assim, em Platão, que às vezes a gente compreende assim, de forma equivocada a dialética, a gente pensa que a dialética é, é apenas o confronto das opiniões, e, e nem sempre quer dizer que quando duas opiniões estão se confrontando, as duas sejam verdadeiras. Pode ser que as duas sejam falsas ou as duas as duas estejam um fundamento fraco. Porque o que Sócrates ensina com a dialética, que começa com Sócrates, é, não é algo assim ainda completo e perfeito, mas ali tá, tá o germe de como foi o método dialético vai funcionando e Aristóteles vai dar um acabamento, vamos dizer, científico né da, da, do método em si. Mas o que, que seria a dialética na concepção socrático-platônica e, e também aristotélica Vamos colocar tudo junto assim. Quando a pessoa tem uma opinião, é, Sócrates fazia o quê? Ele ia investigando por que aquela opinião, por que a pessoa pensava daquele jeito, né? e colocava em xeque é, na busca dos próprios fundamentos, fazia a pessoa encontrar o. tentar. Ver assim, se aquilo que ela está falando, que ela está defendendo, tinha fundamento em si. Né? Então, nas investigações, investigações socráticas, chegava um momento, às vezes, que a pessoa entrava, aquela ideia que a pessoa tinha sobre algo, entrava em colapso. Então, a pessoa ela ficava assim, totalmente sem chão, vamos dizer assim. E aí que é o método socrático da, da maio, que A pessoa, ela entrava em colapso, em ruptura, tudo aquilo que ela pensava sobre aquele assunto, sobre aquela ideia, por exemplo, a ideia de justiça. E a pessoa cai no desconhecido, e fala, poxa, então eu pensei que eu sabia, agora eu não sei. Então, daí a pessoa reconhece a sua ignorância. Aí, o reconhecimento da ignorância gerava, na visão de Sócrates e Platão, é como se gerasse um impulso interior, um impulso pelo saber, Ele é como se despertasse aquilo, porque... Muitas vezes nós nos acomodamos às ideias, né? A gente acaba fazendo uma morada nas ideias, a gente habita naquelas ideias e aquelas ideias, de uma certa forma, nos satisfaz, porque nos era uma certa proteção psicológica, uma proteção emocional. É, isso acontece muito no âmbito das ideias, nos âmbitos cognitivos. Às vezes nós temos uma ideia e a gente acha que aquela ideia é certa, não é porque realmente a gente investigou a fundo aquilo, mas é porque nos traz uma certa segurança emocional, né, e quando você lê Sócrates, você lê Platão, os diálogos platônicos, Sócrates está todo mundo fazendo isso, ele ele, ele derrubava a pessoa, realmente é como se estivesse entrando num ringue, o cara, ele derrubava a pessoa, a pessoa depois ficava sem chão, ela, não, ela, ela descobria que ela não sabia, só que ela não sabia que ela não sabia, ela pensava que sabia, mas não sabia, né, isso é o a definição do ignorante, né? é a situação do ignorante. Então, quando você vai, por exemplo, ler a República de Platão, vai ter uma discussão sobre a justiça, Sócrates ele vai desmontando as ideias que as pessoas têm sobre a justiça. Várias concepções vão surgindo. E, e uma coisa que Platão faz, ele, ele traz você para o diálogo de uma forma que você... Na maioria das vezes, muitas vezes, pensamos como aquelas ideias. E aí, só que você vai desmontando a pessoa, você acaba sendo desmontado junto. Aí você começa a falar, poxa, mas eu não, realmente eu não sei também o que, que é isso. Aí você começa a ficar curioso, então desperta aquela curiosidade. Tipo assim, agora que eu estou, no, entrei no, no âmbito, no, no campo do desconhecido sobre esse assunto, e agora eu preciso achar uma resposta. Isso é uma, algo interessante, porque o homem, ele, o ser humano, a nossa natureza, exige conhecimento, exige um conhecido. Nós, nós não gostamos do desconhecido, apesar de que somos a todo momento, estamos envolvidos num oceano ano de desconhecimento, né? sobre tudo que nos envolve, está em torno de nós, tanto o funcionamento do nosso corpo da nossa alma e da existência em geral, assim nós procuramos o conhecido, nós tentamos criar uma certa segurança e e construímos uma certa segurança também na questão dos conhecimentos da vida. Então isso é é, é a dialética, né? Acaba sendo um método realmente de, de é um método de investigação para encontrar os próprios fundamentos das ideias. Então Aristóteles ele vai partir de três posições gerais que as pessoas têm sobre a felicidade. Né? Ele, ele Analisando as opiniões dos homens, de uma forma geral, ele ele vê que existem três posições gerais assim em relação ao que seria a felicidade. A primeira delas liga a ideia de felicidade com o prazer, que buscar o prazer e... Sentir prazer ou encontrar o prazer, você seria ser feliz. Para Aristóteles, isso ainda não seria o bem assim, é, supremo, a felicidade, porque o prazer, na concepção de Aristóteles, uma busca, uma vida buscada apenas para o prazer, é uma vida que se iguala aos animais, porque os animais também, de uma certa forma, sente prazer. Né? E isso faz parte de uma característica que o homem compartilha com os animais, que é a vida sensorial, a vida das sensações do corpo, né? o prazer corporal. Aristóteles diz que a, a vida feliz não está nisso daí. Né? Porque o prazer, ele sempre... Ele nunca é satisfeito, né? Você busca ele, daqui a pouco, depois ele já desaparece. É assim, busca de novo, então você começa a viver uma vida de de sensação, de buscar a vida de sensação, esse é o problema, se você pensar, é uma concepção que não morre, você vê que é interessante, o ser humano, ele tem uma certa permanência nas concepções de vida, quer dizer, isso era um problema para Aristóteles, que já se mostra diante de Aristóteles, a vida de muitas pessoas buscam, é a busca do prazer, e hoje também é assim, né, as pessoas querem, muitas pensam que a vida está em sentir prazer, né, por isso que muitos vão, acabam caindo nos vícios, né? tanto no alcoolismo como na, no uso das drogas, porque são certas coisas que estimulam o prazer sensorial, né? ou assim como demais outros vícios também, né? das mais várias formas, assim, pessoas caem nas manias, né? como maníacos, é, problemas então como eu falei, alcoolismo, drogas e tudo mais, então você uma vida buscada pelo prazer, isso é uma característica muito dos jovens, por exemplo, quando nós somos jovens, nós queremos sentir a todo momento um estímulo uh, do prazer do corporal, é uma vida que que não, não preencha os requisitos para se tornar uma vida feliz. Né? Uh, apesar de Aristóteles dizer, ele tem um capítulo específico na ética, como que ele vai ele vai discutir essa questão do prazer e ele mostra que o prazer é um, ele não é um não é um fim em si mesmo, mas ele acompanha a atividade. Você não pode buscar ele por si mesmo, mas você busca o quê? O que acontece é que nós buscamos uma atividade e aquela atividade nos traz prazer, né? Então quanto mais você pratica uma atividade, mais ela te dá prazer com o tempo. Então, por exemplo, a pessoa começa a aprender a tocar um instrumento musical. E quanto mais ela aprende, mais ela vai desenvolvendo, ela vai pegando gosto por aquilo. E aquilo, então o gosto, assim, ela vai sentindo prazer em fazer aquilo. Ou, por exemplo, quando nós somos crianças, ou até a vida adulta, a gente tem as atividades esportivas. Você... Não busco uma atividade esportiva só porque ela te dá prazer, mas ela traz todo um conjunto de tantas outras coisas, de desafio, de desenvolvimento muscular, saúde, que, por sinal, resulta num certo prazer, você se sente bem com o mesmo. Por exemplo, quando você vai... quem tem experiência de fazer academia, por exemplo, você não fez, deve fazer algum tipo de exercício físico. Às vezes você tem assim, uma certa indisposição para fazer um exercício físico. Mas aí quando você faz, depois você sente uma sensação tão boa, uma sensação de, de, de prazer, assim, consigo mesmo, com o seu próprio corpo, com uma certa energia que flui, aí você se sente bem. Então, assim, você vê que a atividade física em si é que ela vai gerando um certo prazer. Então Aristóteles que é, diz que essa essa posição ela ela não pode nos caracterizar para uma vida feliz, porque ela é igual aos animais. A segunda posição que Aristóteles coloca, que as pessoas têm opinião geral sobre sobre a felicidade, as pessoas colocam que a felicidade estaria em você alcançar a honra. O que a gente podia colocar hoje, talvez um sucesso, uma fama na sociedade, né? uma honra. Aristóteles diz que isso é, uma outro, é um outro equívoco também. Colocar a felicidade como a honra, porque, ou seja, é uma busca de reconhecimento. Porque isso depende mais do que os outros pensam, do que realmente você é, do que você é, né? está alcançando. É você começa a viver uma vida para ser honrado, para ter fama, para ter reconhecimento dos outros. Quer dizer, uma vida assim não pode ser uma vida feliz, porque você tem que sempre depender o que os outros pensam de você, então não, não está no controle da sua atividade, você não tem um controle sobre essa atividade, você pode fazer qualquer coisa e ainda muita gente não se agradar e não gostar, é. então você, uma vida assim é uma vida, é uma vida miserável, né, porque você tá mentindo sempre a opinião dos outros, aquilo que os outros pensam, né, você vê que a própria vida de Sócrates é um exemplo de, disso. Que ele era um homem feliz, morreu tranquilo, sem medo, enfrentou a situação que ele estava vivendo. E ele era o, o cara realmente que mais sabia e tinha consciência do que estava acontecendo, né? da situação, controle da situação, do, do pensamento, das ideias dele, e da vida política na Grécia, e a Grécia assim mesmo o condenou, né? O cara que, que foi, assim, considerado um dos mais sábios, assim, naquela, naquele período, né? Então, uma vida, assim, na busca do reconhecimento é uma vida que não pode ser realmente totalmente feliz, assim. Você vê que isso também é outra coisa que uh, é permanente na, na vida em sociedade, né? O quanto nós buscamos as coisas porque nós queremos reconhecimento. Né? Isso é tão assim tão tão claro e tão assim perigoso, né? Hoje na, na nossa vida, uma coisa que a gente tem que fazer quando nós estamos estudando assim a ética, a investigação a ética, a reflexão, é sempre aplicar na nossa vida mesma. Né? Quantas vezes nós também não buscamos as coisas? Porque nós apenas queremos reconhecimento, queremos que os outros nos digam assim o que somos, né? reconhecer os nossos atos. Né? Então, assim, Aristóteles diz, essa é, um, é uma segunda concepção e que também não pode ser considerado um sumo bem porque não preenche essas condições, como a gente colocou no começo, essas duas condições da, da vida feliz, né? porque se baseia no que os outros pensam. E o terceiro forma de vida que as pessoas têm ideia assim na na visão de só que só observa é as pessoas buscam as riquezas que a felicidade estaria em obter riqueza ou seja ter dinheiro né você ter as, buscar as riquezas as riquezas seriam um bem a ser buscado, que seria assim, quando você tiver isso, você vai ser feliz. Aristóteles também disse que isso é uma posição absurda, porque o dinheiro não é um fim em si mesmo. O dinheiro é sempre um meio. Você você não pode buscar o dinheiro por, pelo próprio dinheiro. O dinheiro é um bem que você consegue para, assim, atingir um outro bem, para você conseguir outra coisa. Né? Você tem dinheiro daí você pode comprar uma casa você pode pagar estudos você pode viajar e assim vai então o dinheiro é um bem que te é um meio que pode te levar a um outro bem e assim sucessivamente e ainda também não pode ser considerado a felicidade está em obter isso porque se fosse assim né tantas pessoas ricas que acabam tendo tantos outros problemas também não deixa de ter falta de sentido na vida, falta de propósito, problemas com drogas e, e tudo mais. Ou seja, você vê, por exemplo, a vida de uma pessoa que busca a fama, a vida artística, né? Normalmente você vê as pessoas, elas têm essas três, eles têm tudo, essas três... Essas três características assim, que as pessoas buscam a felicidade, o prazer, a honra e o dinheiro, então a pessoa às vezes vive uma vida de prazer, sensorial, envolvida em drogas, sei lá, alcoolismo, uma vida só de sensação, de festa, de tudo sensorial, buscam a honra, a fama e o sucesso, sempre está baseado no que os outros pensam, depende do que os outros pensam, e acabam também tendo dinheiro, tendo riquezas, e, e ainda assim não são felizes vive uma vida miserável, interiormente miserável. Então Aristóteles diz, essas três concepções, elas elas são correntes, é uma opinião geral das pessoas, e Aristóteles desmonta isso, falando não, aqui não pode ser o sumo bem, não, não pode ser elas serem o sumo bem, nem o prazer, nem a honra, nem o dinheiro. Então Aristóteles diz que a felicidade ou a harmonia precisa satisfazer aquelas duas condições, tem que ser um bem buscado por si mesmo e não em vista de outra coisa, e ela tem que ser autossuficiente no sentido de que existe um desejo. Assim, que ela é uma vida desejável. Algo que você busca e que fala, puxa isso é o jeito que eu quero ser. E é destruído de qualquer carência. Então, não é algo que envolva só algo do ter. Mas Aristóteles dizendo que a vida feliz é algo no ser. É algo naquilo que nós somos. Né? Então Aristóteles fala assim, poxa, então, não está nessas opiniões. Onde estaria o que a gente poderia causar a vida feliz? O que, o que a gente pode chamar de vida feliz? Então Aristóteles, ele coloca que a, a vida feliz está na atividade da alma de acordo com a virtude. Essa é uma, é uma concepção que Aristóteles vai construindo. E como isso? Por quê? Que a vida... Feliz é uma atividade da alma. Que atividade da alma é essa? E de acordo com a virtude. Aristóteles vai mostrar então que a felicidade está na realização da vida ativa da alma. Que para Aristóteles é a vida racional, é a vida do intelecto. Né? A, a, a realização e a atividade da, da inteligência, para Aristóteles, é, é pôr em ação a própria essência daquilo que nós somos, nós somos inteligência. O ser humano é um ser inteligente, é, é o que nos diferencia de toda a natureza. Né? E para Aristóteles... Colocar isso, ele disse também que a vida feliz, é a vida da atividade da alma, é a forma como que ele coloca, em função da virtude, né? conforme a virtude. Né? Aqui nós temos que entender o que, que é a virtude, na né? ideia de Aristóteles, porque a virtude a gente pode traduzir como excelência, né? vem da palavra areté em grego, a melhor tradução seria excelência. Para os gregos, algo virtuoso, algo alcança a sua excelência, quando ela cumpre a sua finalidade, quando ela cumpre, quando ela realiza a sua essência. Né? Então, a gente pode colocar assim, qual seria a essência do homem? Qual é a finalidade da nossa vida? Como é que nós podemos realizar a nossa essência? E então Aristóteles aí coloca algo importante para nós, a nossa essência é a vida intelectual. É o que nos caracteriza como, como ser o que nós somos. Né? É o que nos diferencia de todos os outros animais. É o que nos diferencia dos outros, dos outros objetos, dos outros seres da natureza. E a vida da inteligência, da vida intelectiva. Né? E Aristóteles coloca um outro componente aí. Ou seja, as coisas elas encontram a sua finalidade... Quando elas realizam a sua essência. Então vamos pensar, por exemplo, as árvores, assim, uma planta qualquer. Ela tem a essência dela. Por exemplo, vamos pensar uma um limoeiro, né? Um, né? um pé de limão. A essência dela é uma árvore e ela tem uma finalidade. A finalidade dela é cumprir com... O seu propósito é realizar a sua essência, ou seja, produzir mais limões. Então, aí dentro dessa árvore, ela, ela depende, ela tem uma energia, uma energia né, natural que vai produzir um movimento interior nela para que ela realize aquilo e ela possa produzir mais limões. Né? Então, isso faz parte da essência do que é essa, essa árvore né? e esse movimento interior é natural. Árvore, desde avidez que ela esteja dentro das condições necessárias para poder realizar essa essência, né? se ela está num bom solo, tenha uh, o clima favorável, tudo isso favorável, ela vai realizar essa essência, aquilo vai brotar nela naturalmente. O homem também tem uma essência, a nossa essência, essência é a vida da inteligência. Né? E Aristóteles ele vai ver também que existem certas condições para que essa inteligência se manifeste de uma forma plena. Né? Porque se você pensar assim, certos certas plantios que a gente vê, se eles estiverem num solo ruim, eles podem até crescer, mas não vão alcançar a sua plenitude, não vão alcançar a sua excelência. Né? Então as coisas, para ela alcançar a sua excelência na natureza, elas tem que ter certas condições. Há algumas coisas que precisam estar ali em torno. Para que aquele ser possa alcançar a sua plenitude. A sua excelência. Ok. Agora nós temos o ser humano. A excelência do ser humano. O que o ser humano é. É a vida da inteligência. Agora quais são as condições para que o homem possa alcançar essa, essa excelência, essa vida do intelecto. A excelência, como que nós podemos alcançar a excelência do intelecto? Então Aristóteles descobre também que existem certas condições que precisam estar na base para o homem alcançar a excelência do que ele é. E aí é importante entender o que Aristóteles quer nos ensinar. Ele, Aristóteles ele nos mostra que existem na alma dois aspectos. A alma ela é composta de dois aspectos. Uma é a alma intelectiva, que é a alma racional, mas existe também na alma algo em nós que é algo irracional, que são os apetites, os desejos, as paixões. Então, para nós alcançarmos Excelência no que nós somos, nós temos que entender a nossa essência e ver como ela funciona. E nós precisamos alcançar excelência nessas duas partes da alma. Uma é no aspecto intelectual e outra excelência no aspecto das paixões, dos apetites. Então a obra da ética anicômica de Aristóteles ele vai trabalhar essas duas vertentes. Uma é a vertente do intelecto, né? e outra é esse outro aspecto, essa outra vertente que é das paixões da alma, dos apetites, dos desejos humanos. E aqui você tem essa parte racional, é que está o que ele chama de virtudes éticas, ou as virtudes do caráter. E a outra, as virtudes intelectuais, o aspecto do intelecto, da intelectiva, da reflexão, da especulação, são então, as virtudes que ele chama de virtudes intelectuais. Né? Para Aristóteles, essas virtudes éticas, as virtudes do caráter, são as paixões, os desejos, elas se refletem nos nossos comportamentos, nas nossas ações e nas nossas escolhas. Então, se elas estão vamos dizer assim, desequilibradas, desordenadas, fora do seu lugar, desajustadas, vai gerar comportamentos, ações humanas, vão influenciar nossas escolhas, nosso caráter. Vai ser totalmente deformado. E isso, para Aristóteles, acaba atrapalhando também a vida do intelecto. Né? Então Aristóteles ele, ele vai buscar aqui o que, de uma certa forma, Platão colocou. Né? Qual é a busca de Platão? Para Platão existe uma busca da ordem da alma. Né? Não, há, não é possível o homem ser justo, o homem alcançar a excelência intelectual na visão de Platão sem uma ordem da alma. Uma alma desordenada vai gerar também uma sociedade desordenada, uma sociedade política desordenada. Então, se você pensar que o, o sumo bem que Aristóteles está buscando é a felicidade humana tudo isso depende a sociedade política e a sociedade do, e a vida do indivíduo depende do que? de uma ordem interior da alma não é possível ter uma vida feliz na visão de Aristóteles, na visão de Patão sem uma vida de uma ordem interior tem que haver uma ordem interior então essa ordem interior depende de certas virtudes estarem habitando na nossa alma sendo trabalhadas diariamente no ser daquilo que nós somos. E também tem que haver um trabalho também do intelecto. Então essas duas coisas têm que ser trabalhadas na visão de Aristóteles. E elas não são, não é um trabalho que acontece da noite pro dia. Né? Aqui você tem a famosa frase de Aristóteles que ele diz que assim como uma andorinha não faz verão um só dia não faz um homem feliz. Ou seja, se nós pensarmos a felicidade como a realização plena do ser, como a gente colocou nos episódios, para isso ser alcançado depende de um trabalho diário, constante. Né? Tanto no meu caráter, tanto nas minhas paixões, na minha alma, nos meus desejos, como também um trabalho intelectual. Então, o intelectual depende do estudo. Leva tempo. Você aprender, você desenvolver o seu intelecto, a sua pensamento lógico, a sua, a sua, o seu raciocínio. E o trabalho da alma no aspecto irracional, que é os desejos, paixões, a vontade, as escolhas, isso depende do que? Do hábito. Então, você criar o hábito, de, de desejar as coisas de forma correta, ou sentir as paixões, também leva tempo, mas é um trabalho do hábito, é um trabalho diário. Né? Então Aristóteles diz o seguinte, que isso é uma coisa que Aristóteles deixa claro para gente, uma vida intelectual plena de atividade intelectual, de, de reflexão, depende de um, de um trabalho, também de hábitos, no caráter, né? Porque você, o que, que a gente tem hoje muito... A, a gente observa, assim, na vida das pessoas em geral, na vida dos acadêmicos. Às vezes você tem pessoas muito inteligentes na vida racional, no raciocínio, mas na sua alma, o seu caráter mostra pessoas totalmente destruídas, totalmente desajustadas. Né? Aristóteles diz que as duas coisas têm que ser trabalhadas, porque... A verdadeira vida do intelecto ela só vai alcançar a sua plenitude quando o caráter, as, as virtudes éticas tiverem também sido trabalhadas com um hábito, um trabalho diário, constante. Né? São duas coisas que nós temos que, que trabalhar e duas coisas que Aristóteles quer nos ensinar. Né? Então, o livro 2 ao livro 4, ele vai trabalhar as virtudes éticas. Ele vai trabalhar... A coragem, a temperança, né? as virtudes da magnificência, magni, uma pessoa magni, magnânimo também, é uma outra virtude que ele chama de a grande alma, né? em inglês eles colocam the great soul, a, a liberalidade, a questão com o dinheiro, são tudo coisas que envolvem virtudes do caráter, virtudes que envolvem as nossas paixões, a nossa interioridade, e depois... O livro 5, ele vai trabalhar a justiça, que é, é como se fosse a virtude completa, né? que você só pode ser justo quando você tem todas essas outras virtudes também. Então nós temos que construir o nosso caráter. O caráter vai ser a condição, a base para se construir a vida intelectual. Uma vida inteligente e plena, né? Para Aristóteles não há como alcançar a plenitude da inteligência sem ter uma base na plenitude do caráter, construir uma vida plena, ajustada, equilibrada no caráter. Isso são coisas que estão trabalhando constantemente, Aristóteles. isso ele pega de Platão. Então é a ideia da ordem da alma. É, então essas são duas coisas que eu quero colocar nessa, nessa última parte que a gente tem que entender em Aristóteles. Né? E aí nós vamos começar a estudar o livro 2, que é trabalhar as virtudes, o que, que Aristóteles quer nos ensinar. Né? E aí vai ver a importância do hábito em Aristóteles. Então nós nos tornamos justos, diz Aristóteles, quando nós praticamos atos de justiça. Então isso são coisas que nós vamos estudar. Nós nos tornamos corajosos, ninguém nasce corajoso, mas nós nos tornamos corajosos praticando atos de coragem. E assim sucessivamente com todas as outras virtudes do caráter. Isso é a ética, isso é a investigação ética para Aristóteles. É refletir sobre essas virtudes, porque elas são importantes, porque elas fazem parte daquilo que nós somos, tem que se fazer parte daquilo que nós somos. E assim nós vamos construir uma vida feliz. A vida feliz é, como Aristóteles coloca, é a vida conforme a virtude. E as virtudes que ele quer trabalhar, que ele quer mostrar para a gente, são as virtudes do caráter e a virtude do intelecto. Tá ok? Então, eu quero deixar isso para vocês, vocês pensarem sobre isso. E assim, no próximo episódio, a gente vai começar a estudar o livro 2. Então, um abraço. tenha uma boa semana. <música>